0: Bueno, muy buenas tardes, mi querida gente. Estamos aquí hoy en este día tan especial. Nos encontramos en Buenos Aires, Argentina, exactamente en Puerto Madero. Y nos encontramos con tres varones de Dios y pastores que nos van a estar comentando su nombre y se van a presentar ante ustedes. Dios les bendiga. Compartimos. Dios les
1: bendiga. Muchas gracias por este ratito. Eh, mi nombre es Gabriel Cruz. Me conocen como Wise. Eh, venimos de Miami a, a compartir un mensaje poderoso aquí en Argentina.
2: Amén. Ok, mi nombre es Richie Rey, soy músico de salsa, conocido por el sonido bestial, alajada, bugalú y todo eso. Con muchos años ahora cristiano y estoy unido a este movimiento que traemos a, a Buenos Aires en esta ocasión. La pregunta: ¿qué es un hombre? Para hablarle a los hombres de las necesidades que tienen. Así es. Y yo soy,
3: uh, gracias a. Uh, Sergio por estar con nosotros acá. Estamos en Buenos Aires, estamos animados. Yo soy el doctor Joaquín Molina. Soy el autor del libro que es un hombre? Y realmente Dios ha dado uh, una cita divina para estos... Uh, primero, que muchas personas no saben que Richie, cuando yo era un adolescente de 16 años, Richie estaba en, en, en lo que era Uh, el cambio de su vida, de llegar a ser cristiano después de haber sido un maestro de la música salsa y eso impactó mi vida como adolescente y entonces pues yo ahora tengo 52 años escribí un libro que es su nombre y este libro está recorriendo todas las naciones en muchos idiomas, ya está traducido en siete idiomas en, uh, allá por el Medio Oriente, en Alemania, uh, está en, um, y, y en la India, en el, en el lenguaje hindú y pues está creciendo todo el momento y hace poco hace un año más o menos tuvimos una gran experiencia con la vida de, de Wise uh, Gabriel Cruz que tuvo una experiencia y él deseó tomó una decisión yo quiero ser hombre y entonces está viajando todas las naciones con nosotros vamos a ir a Colombia estamos en Argentina estaremos en Venezuela en Puerto Rico y estamos haciéndole un desafío a los adolescentes de que hay dos formas de expresarse en un futuro o de payaso o de príncipe, que sean hombres, que sea una bendición para su esposa y sus hijos. Y entonces ese desafío, muchos están aceptando y estamos acá, súper alegres a compartir con ustedes y el pueblo argentino.
0: Amén, ¿eh? Y qué bueno que, que, que hayan llegado a la Argentina, hay una necesidad muy importante. Eh, pertenezco a, a varios grupos de, de hombres aquí en Argentina y, y la verdad que es muy necesario. Y tu conversión fue, como nos contaban hace un tiempo atrás, y, y Dios ha hecho y ha transformado tu vida en este tiempo, ¿no? ¿Nos ¿Puedes contar un poco? Amén. Hace un año ya eh,
1: estamos cumpliendo de, de esa transformación que estamos en proceso, seguimos en proceso, pero ha sido bien impactante en mi vida el recibir el mensaje de lo que es un hombre, algo que yo me crié sin, esa, sin ese conocimiento. Imagínate, hasta tengo 46 años sin saber que era un hombre. Entonces, cuando conozco esa verdad, esa verdad es tan poderosa que impactó mi vida. Restauró mi matrimonio, restauró mi hogar. Eh, y, y yo había vivido muchas cosas en, en, en el mundo y ninguna me había dado lo que yo tengo hoy gracias a que pude eh, llegar a la iglesia eh, Spring of Life en Miami y encontrar con un pastor que tengo un llamado tan especial de rescatar los hombres.
0: Amén. Tremendo, ¿eh? Y, y, y a partir de la música de la salsa se ha convertido el Señor y hoy tiene una palabra poderosa para
2: compartir también, ¿no? Bueno, eh, eh, yo no me puedo quejar. Tuve una, este año se volvió 55 años de carrera musical. Tenemos oh. más de 130 grabaciones, disco de oro, todo revoluto, pero que nada... Uh, cuando, en el 74, cuando llegamos a la cumbre, que nos ofrecieron el título Los Reyes de la Salsa, porque sí. soy yo y otro más, yo soy el, el director el pianista, el otro es el cantante, Bobby Cruz, uh, yo dije, oh, oh, ¿qué, qué, qué, ¿por qué siento que hay algo mal algo que falta? Y comienza como una búsqueda. Dios uh, obra por sendas misteriosas, tú sabes, y, y Dios había puesto en el grupo una muchacha que había estado en un convento, nosotros fuimos y tocamos una actividad en, ese, en, esa, en, la, en la escuela, en el gimnasio de la escuela de la, de la iglesia. ¿no? Y conocimos a esa muchacha más adelante, y ya se salió del convento y se unió al grupo. Le pusimos unos panchos, unos tacos así de alto, la pusimos a cantar en el coro a la monja. Pero que algo se le había pegado a ella, algo. Y en ese momento, cuando yo entro en esa, en esa búsqueda, estamos con todo el dinero, fama, bueno, pero ahí está el licor, la droga, las mujeres, la fiesta, las orillas. Estoy como en esa cosa y ella comienza a hablarme de las cosas de Dios. Y nada, pasaron varias cosas. Tuve un fracaso en, un, en una situación romántica y me encontré como, como en una búsqueda desesper desesperada. Y en algún momento miré hacia arriba, ¿sabes? Wow. Miré hacia arriba, ¿sabes? yo no sé, estos locos, yo, yo me convertí en un ambiente que le llaman pentecostal. Son unos cristianos fundamentalistas radicales, hablan un lenguaje rarísimo que, que es, es del cielo, bueno, eso es bíblico, pero no todo el mundo lo entiende. ¿Qué? Y en medio de eso, sentí como que algo estaba pasando, y yo dije, ¿será pues, posible que Dios existe?, lo que estoy sintiendo no, no son los platillos voladores. Puede ser que sea Dios. Y sabe, poco a poco, de una manera muy como inocente, crudita, eh, 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 comienza a solidificarse ese concepto, esa idea. es un proceso que tomó tiempo, pero cada vez más me convencí que era cierto. Y hoy tengo la convicción que yo fui escogido desde antes de la Fundación del Mundo para ser hijo de Dios y que eh, la música es como un dulce, es un, 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 una herramienta que Dios me dio y yo me siento en un piano y, y Dios, ahí Dios se manifiesta, ¿sabes? Y no estoy tocando necesariamente música religiosa, sí. pues estoy tocando salsa, bugalú, lo que sea, pero es lo que Dios utiliza para, para abrir la conversación, ¿no? Y eh, cuando él tenía 16 años, vino él con su familia, un, un, <ríe> el papá es cirujano de, de, de cerebro, él fue abogado, el otro es dentista, el otro es psiquiatra, pero tenían lo que decimos en Puerto Rico, un revolú, tú sabes, sí. eh, a punto de divorcio y Dios tocó a esa familia, vos yo estábamos Comenzando en las cosas de Dios, comenzando como pastores, pero sí teníamos ese primer amor, esa, esa energía, ese empuje, y la música, y los coritos, y toda la cuestión, y ellos fueron impactados de una manera tremenda. Luego pasa el tiempo, y ¿sabe cómo es la vida? Ellos siguieron por un lado, nosotros por otro lado, hasta que yo hice recientemente un disco de piano, y decidí ponerle un trompetista. Y pues es trompetista y el tipo era de otro planeta, tremendísimo. Y como a las tres semanas me llaman y me dicen, mire, yo estoy una iglesia en Miami. Y el pastor, todos los servicios, habla de que su padre espiritual es Richie rey Bobby Cruz y qué sé yo, y van a celebrar los 20 años de la iglesia de él. Y entonces me dijo el nombre y dije, oh my God, es Joaquín. Y entonces fuimos y... ¿Qué te puedo decir? Igual que en el momento de la conversión al cristianismo, tuve como otra conversión, porque mi hijo espiritual me cayó arriba, Richie, tienes que venir, estoy aquí haciendo esto, tú eres mi padre espiritual y tenemos que unirnos a trabajar. Entonces, mi esposo y yo tomamos casi dos años orando, buscando la voluntad de Dios. Y, y nos uh, llegamos a la conclusión que sí, yo estaba viviendo en otra ciudad, vendí la casa allá, compré una casa en Miami y ahí estamos. Claro. Y hemos viajado a Polonia, a diferentes estados de Estados Unidos, uh, fui, fue, uh, hace poco fuimos a Dallas, Texas, fuimos a Santo Domingo, llevando este ministerio que alguna gente se puede reír, porque el lema es cambiar el mundo. Eso suena como que cambiar el mundo, ¿sabes? pero cuando me metí y me di cuenta que hay una gran necesidad, es cierto que el rol del varón en, en el mundo, en la vida, como que se ha distorsionado, entonces eh, como que hay un desenfoque con, eh, eh, con relación al plan de Dios para el hombre en, en, en la vida y en la sociedad. Y el Señor, el, el, el Dios lo inspiró a él a escribir un libro Y entonces estamos llevando ese mensaje de muchas diferentes maneras Inclusive Wise está haciendo la versión del, del libro Con canciones y videos wow. en reggaetón Para la gente de ahora Lo mínimo que esto es es religioso Nada, nada, nada de es religioso Esto es pie en la tierra, realidad de la vida Y siento que... A ver, y yo, yo me río yo tengo 74 años pero estos dientes me costaron 10.500 dólares me puse los dientes mi esposo me pinta el pelo con L'Oreal y me hice las dos rodillas en el 14 así que estoy listo, biónico para dar otra, otra entrada, ¿me ¿no entiendes? A la, pelea. a la pelea y vamos a estar trabajando juntos hasta que el señor diga no amén ¿eh? y ¿qué es un
3: hombre. Cuando estamos hablando de ese tema, uh, yo digo en el libro, en la, en la portada de atrás, yo pongo la, las mentiras más grandes que se ha dicho sobre la faz de la tierra, es la respuesta a la pregunta: que es un hombre? Las mentiras más grandes siguen la pregunta. le dice: el hombre es aquel que gana un millón de dólares, el hombre es aquel que tiene muchas mujeres, o el hombre es aquel que toma mucho alcohol, el hombre es aquel que es popular. No, el hombre es aquel que Dios creó a su imagen y semejanza. Y eso le vuelve los sesos a todo el mundo porque nadie sabe lo que es un hombre. Amén. Y sabe lo que es un gato, sabe lo que es un perro, pero no sabe lo que es un hombre. Y la primera vez que un hombre se entera de la persona que le dice que él no es hombre, es su esposa. Y eso es una crisis. Una mujer quiere casarse con un hombre y cuando se da cuenta que la inmadurez y el egoísmo de la persona con quien se casa es un niño, ella dice, ¿sabes qué? No quiero seguir esta relación hay una crisis matrimonial. Casi siempre la mujer toma el rol de la mamá del individuo. Y entonces él tiene una mamá encima. ¿Dónde está? ¿Dónde fuiste? ¿Cuándo viniste? Y esa cuestión destruye la intimidad de un hogar. Y entonces lo que hablamos de un hombre, el hombre es un campeón. De Dios creó para bendecir a su esposa y sus hijos. Y cuando un hombre sabe lo que es un hombre y logra esa realidad, hay paz en el hogar. Hay un gozo. Hay un, hay un bienestar y una prosperidad en la vida y qué feo cuando yo tenía unos 12 años que me doy cuenta que mi papá que es neurocirujano no sabía que era un hombre porque su papá no le enseñó y su abuelo menos la, las relaciones estaban fragmentadas y nunca papi supo que era un hombre entonces cuando yo como su hijo le pedía enséñame en tu relación con mi mamá que es un hombre cómo se comporta un hombre él se comportaba como un niño lo mismo gritaba, que tiraba puertas, que se enojaba, que amenazaba a irse un divorcio. Él, su comportamiento era bien infantil. Y entonces yo decía, yo no quiero ser como papá, él no sabe ser hombre. Yo me voy a mi hermano mayor y le digo, Raúl, necesito, mi papá se llama Raúl, pero mi hermano mayor se llama Raúl, le digo, Raúl, enséñame a ser un hombre. Entonces tú te piensas que uno, un hermano mayor que me llevaba cinco años me va a enseñar y re realmente él dice, bueno, él viene vamos con unos amigos y te vamos a llevar a ser hombre. Entonces yo decía, ¿y dónde será esto? Y obviamente cuando llegué a un prostíbulo, porque el latino piensa que tener intimidad sexual es ser hombre, la conquista. Y entonces yo esa noche le dije, no, gracias, no estoy interesado. Papi no sabe ser hombre y tú tampoco. Entonces voy donde los tíos y los tíos dicen, si tú bebes ron y cerveza y no te caes al piso y aguanta tu alcohol, tú eres hombre. Y eso es mentira también. Me tiré para las calles, las pandillas decían, toma este puñal y métele una puñalada para que te respeten como hombre. Y es una distorsión, la violencia no es la respuesta de que es un hombre. Entonces ahí paso 32 años escribiendo este libro, pero le doy gracias a Dios, a los 16 años me topé con el pastor Richie, me invitó una prima a su iglesia, y cuando yo veo la vida de Richie y el porte que él empezó a tomar, a parecerse como Cristo, fue un atractivo para mí. Entonces empecé a conocer su vida y ver la realidad de su relación con su esposa y la forma que él decidía vivir. Y ahí pude conocer lo que es su nombre. Y ahora vamos a todo el mundo para que los adolescentes sepan lo que es su nombre. No tienen que ponerse tatuajes, ni aretes, ni crecer el pelo, ni seguir la vida loca de Ricky Martin, ni estar en todas las locuras. Y gracias a Dios nos topamos con personas como Wise que en una encrucijada en su vida, uh, yo era su pastor en Miami y le empezamos a, uh, hubo una crisis bien tremenda, yo soy abogado de profesión en mi país y cuando llegaron ellos a querer uh, hacerle una, una, una maraña, una extorsión, algo indebido a la vida de Wise, él necesitaba un abogado y yo soy abogado. Me puse el traje de abogado y me salí a defenderlo a la corte y pudimos ganar el caso. Había nueve felonías que eran cargos serios en los Estados Unidos, tres cadenas perpetuas. Entonces era una, era una extorsión que le estaban haciendo y entonces yo pude hablar con la fiscal general. Ganamos el caso, votaron todos los cargos, él tiene un expediente limpio. Y entonces él dice, Pastor, uh, esta es la crisis que yo necesitaba para tomar una decisión seria en mi vida. Ahí Dios reconcilia su relación matrimonial con su hijo que estaba recién nacido. Nunca lo iba a ver. Si él va para la cárcel perpetuamente, Satanás le iba a robar, porque él vino a robar, a matar y destruir. Pero Cristo ha venido a darnos vida en una vida abundancia, en abundancia. Entonces uh, Gabriel ha decidido escribir canciones desafiando a los jóvenes, dejen de ser payasos. Dios no le creó a usted para ser un payaso. Usted no es el hazme reír de la comunidad, porque un día van a querer casarse con una mujer que va a querer un hombre, un, no un payaso. Va, que van a tener hijos e hijas que quieren un papá que tenga sobriedad y que sea un príncipe y no un payaso. Los payasos, ellos tienen que estar en un circo. Decimos que la iglesia tiene que producir hombres conforme la imagen, la semejanza de Cristo Jesús. Y eso Pablo lo dice en los corintios cuando él dice, cuando yo era niño, yo pensaba como niño, entendía como niño, hablaba como niño. Pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, en Latinoamérica y en muchos países europeos, uh, hay algo que se llama el, la adolescencia perpetua. Yo no quiero crecer. Yo quiero ser un joven perpetuo. Y eso es una maldición para la, la, las naciones. Cuando un inmaduro está ejerciendo la autoridad, la nación es destruida. Necesitamos hombres sobrios, hombres serios, hombres que velan, proveen y guardan por su hogar y realmente eh, es animar a los jóvenes que hay un camino que Cristo trazó para nosotros y mientras más somos como Cristo, más campeones somos
0: Amén y cómo acá, acá tenemos el libro, ¿no? ahora lo vamos a estar compartiendo seguramente eh, ¿cómo te impactó ese momento en el cual él contaba que salió a defenderte? Mira imagínate, yo um, te cuento un poco de de, mi, de, mi, de lo que era
1: mi vida, sí. mi vida yo comencé a los 12 años de edad a componer y, y mi padre, yo recuerdo a mi padre, de hecho hace dos días estaba pensando en eso, yo no recuerdo alguna conversación con mi papá sin embargo él vivía conmigo, eh, pero que yo recuerde que yo haya hablado con mi papá yo no recuerdo alguna conversación, o sea estaba en mi casa pero no, no estaba entonces yo salgo joven a trabajar en lo, que, en lo que estaba haciendo, que era la música. Sí crecí en la iglesia, pero a los 16 años tomo mi, mi, mi carrera, mi vida en mis manos y sigo haciendo todo lo que... No tenía nadie que me dijera, no lo hagas, no había una dirección. No había alguien que me estaba dirigiendo. Entonces yo tomé mi vida en mis manos y continué caminando y viví tantas cosas. Pude ver cómo... Cómo la música estaba destruyendo a los jóvenes, como nosotros éramos los que estábamos tomando prácticamente la vida de los jóvenes en las manos porque lo que nosotros estábamos cantando era lo que los jóvenes estaban viviendo en esos tiempos que yo comenzaba se hablaba mucho de la calle eh, era, era, los temas eran bien fuertes, era toma una pistola y, y, y cae a tiro a aquel. era algo como más, más callejero, más de gangas y todo eso y era manipulado, yo me acuerdo que las, se mataban entre los barrios por las canciones entonces eh, yo veía todo eso, pero para mí era normal. Yo decía no, no tenemos que, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros estamos haciendo lo que, lo que nos gusta. Y, y luego sigue la música avanzando, eh, la música urbana destrona a todos los otros, todos los otros géneros y entonces cambia lo que es la sexualidad. Entonces eh, cambia a hablar de lo que es la sexualidad, todo eso. Entonces quiere decir que todo eso yo lo estaba consumiendo. Lo que era la calle, lo que era la droga, lo que era la sexualidad, todo eso yo lo estaba consumiendo y lo estaba llevando a mi casa. O sea, cuando me caso, tengo mi primer divorcio. ¿Por qué? Porque no, no tenía dirección. Entonces dejé una niña a, a los tres años de edad y me mudo a Estados Unidos siguiendo buscando mis sueños. Y, y alcancé mucho éxito, eh, pero me sentía vacío. Y así mismo veía a todos los colegas, vacíos, vacío. vacío. Eh, cuando llego a la iglesia Spring of Life y empiezo a escuchar el mensaje poderoso de que es un hombre, empiezo a confrontar. Y yo me empecé a confrontar y yo quiero ser serio. Yo quiero, quería hacerlo, pero mientras más yo buscaba acercarme a Dios, más cosas me, me estaban hablando Y ya yo puedo entender que, que, que el enemigo no quería que, que nosotros este, hagamos lo que estamos haciendo hoy. Entonces empezaban esos golpes, esos golpes, y hasta que llegó un golpe muy fuerte eh, donde eh, cuando mi esposa cae embarazada la diagnostican que tiene cáncer, entonces eh, en ese proceso nosotros empezamos a quebrantarnos, la iglesia empieza a orar y Dios sana a mi esposa de cáncer, y sí tenemos un niño que gracias a Dios que, que es mi príncipe de dos años, y inmediatamente eso en el mismo tiempo eran como unos, yo diría que no habían pasado dos meses, y, y, y empiezan todos los ataques y luego cae lo de eh, esta, estas personas que me estaban extorsionando y el abogado que estaba conmigo en ese tiempo me dice yo no te puedo representar yo no te puedo representar porque el caso es muy delicado entonces yo no quiero cargar esa responsabilidad eh, y mi pastor eh, dice yo te voy a representar eh, y Dios hizo todo lo que tenía que hacer el resultado ha sido el que yo pueda estar aquí contando esto y, que, y darme cuenta que todo eso que yo viví fue una preparación para yo poder decirle a esos jóvenes y a esos colegas que trabajaban conmigo, ya eso que tú estás viviendo yo lo viví, yo sé lo que tú estás pasando y yo te quiero presentar lo mismo que yo, que yo acabo de,
0: de tomar y acaba de salvar mi hogar. Amén, ¿eh? Tremendo testimonio, ¿no? Y lo, lo veía lo veía escucharlo y debe haber escuchado varios testimonios ¿Cómo viene viviendo estos tiempos en Argentina? Lo que pasó anoche, que seguramente estuvo también compartiendo una palabra poderosa ¿Cómo viene llevando este tiempo? ¿Qué, qué ven los jóvenes? ¿Qué, qué les preocupa?
2: Bueno, yo lo, yo lo estuve diciendo al pastor y a Wise, y se lo he comentado a mi esposa que yo veo al Señor Jesucristo, Dios, sí. mirando a la humanidad y llorando. Porque, ¿sabe? Cuando nosotros éramos jóvenes estaba eh, lo, lo bueno y lo malo y siempre a la juventud le atrae lo malo y uno quiere experimentar. Pero los jóvenes hoy día no tienen idea, están totalmente perdidos y todo está súper peligroso. ¿Sabe? Hay muchos malos caminos que, con una entrada, la, la vida de ellos se arruina, se puede dañar. Entonces, eh, me siento feliz de ser parte de esto. Sentimos que es algo que viene directamente de Dios, eh, sabe que vino a través de, de, de mi Hijo Espiritual, ¿verdad? Dios lo inspiró con esto. Y es algo que, donde quiera que vamos, eh, ¿sabe? Es, es un poco fuerte. ¿Me entiendes? Porque, sí, porque hay que predicarlo con de nuevo porque hay que, hay que despertar a la gente, ¿sabes? Y decirle al hombre, bueno, eh, la sonrisa de tu esposa es lo que mide si tú eres hombre o no. Y si ella no tiene una sonrisa, tú eres un afeminado. ¿Sabe? Está fuerte, ¿me entiendes? Está fuerte. Porque lo que sucede es que si el hombre no se para en su lugar, la mujer... Dios la hizo como la ayuda perfecta. Ella lo va a hacer y lo hace. Nosotros vemos en Estados Unidos mujeres con dos, tres, cuatro hijos solas, los crían y los mandan a la universidad y se gradúan ella sola. ¿Entiendes? Eh, Las mujeres lo, lo hacen. Entonces, estamos llevando este mensaje. Me siento, ¿no? Yo tengo 74 años. Entonces, cuando yo fui al 20 aniversario, yo me estaba sintiendo como un poquito viejito, tú sabes, como que ya celebramos 55 años, vamos a darle un descansito a la cosa, pero esto me ha puesto como que, wow, siento como que no, 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 hay mucho que hacer, vamos a seguir viajando, vamos a seguir trabajando. Anoche, aquello fue tremendo, fue tremendo, la iglesia llena de, de hombres, puro hombre, yo iba a tocar una canción que me di cuenta, no puedo tocar esa canción aquí, tengo que tocar otra canción que sea más masculina, ¿No ¿sabes? Porque queremos llegar a los varones. Veo que no hay nada mejor para comunicarle estos principios a los hombres, sino en una situación donde ellos puedan... Con, sabe, tener relación con otros hombres que ya han visto este mensaje, que lo han entendido. ¿Me entiendes? Porque los hombres nos criamos con tantas mentiras, como él dijo ahí. ¿Sabe? La explicación de que es un hombre Están tan torcida que, que tú sabes, hablar, ¿sabe? Como que. Para el mundo, si tú tienes que ser un malote y tratar a tu mujer fuerte y mantenerla en su lugar, pero eso, no es, eso no es bíblicamente, eso no es lo que es un hombre. Nosotros decimos que un hombre es un campeón, que ama a su esposa, que ella está feliz, que él toma responsabilidad por sus acciones, protege. Y, 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 y tú sabes, ayuda a su familia, sabes, ese tipo de cosas. Para mí ha sido una, una tremenda bendición y sinceramente quiero eh, pasar el tiempito que, que Dios me permita, tú sabes, llevando este mensaje. Todos nosotros hemos vivido, hemos hecho, tú sabes. Yo, yo quiero como ayudar a aquellos que, que todavía no, no han visto. ¿Sabe? La Biblia habla de, de la, la perla de gran precio. Sí. Nosotros hemos descubierto esa perla de gran precio, que es Dios, es Jesucristo, una Y una relación con Él. Vamos a hablar de eso también. Uno de los conceptos que los jóvenes están siendo engañados hoy día
3: es la cuestión, y yo escribo en el libro, que el secreto de la hombría es la pureza. Y que tremendo, ¿por qué? Porque eh, la pornografía está usurpando la pureza. Entonces, cuando tú le enseñas a un hijo de que no se trata de la pornografía sino la pureza, él empieza a caminar en ese concepto de la verdad, están tratando de localizar aquí, entonces, um, esto es uno de los jóvenes que le toca, eh, toca trompeta con Mark Anthony, es un hijo espiritual también, y, y él es mejor esposo y papá que trompetista, Es <risa> tremendo, Mark Anthony wow, tiene Anthony. mucho a su esposa, muchos hijos, pero sabes qué nuestra Nuestro don no puede ser más o mejor que nuestra paternidad y nuestro ser esposo a nuestras esposas. Casi siempre un músico hace así, tiene cinco esposas, o te dijo, no, un hombre tiene una esposa, y la honra y la viste de dignidad, y, y Geraldo es, es el hombre, el trompetista que le habló a Richie para que nos conectáramos. Pero la cuestión es esta, el concepto de hombre, dice, bueno, el hombre... Para ser sagaz, tiene que meterse a la pornografía y es una mentira. La pureza es lo que es la excelencia de la hombría. Y cuando un joven se da cuenta que la pornografía te roba la esencia de tu hombría, entonces tú no quieres que Satanás venga y te dañe. Para que tú puedas disfrutar a tu esposa y tener una relación que Dios creó para que fuera pura. Y muchos conceptos como esos uh, están en el libro, uh, lo opuesto de un hombre. Las personas dicen, una mujer. No, lo opuesto de un hombre es un niño. Y un niño es un inmaduro. El centro del universo del niño es el problema de él. Él es tan egoísta que hasta que él no se niegue a sí mismo, él no puede disfrutar un matrimonio porque el matrimonio tú llegas para dar, no para recibir, uh -huh. y todos estos conceptos están en el libro y ayuda a los hombres fomentar un hogar próspero, exitoso, para que puedan disfrutar sus hijos, sus finanzas, su eh, educación, su carrera, y, y tenemos un, un roadmap, se dice un mapa no sí, progresivo, un mapa. Uh, como un arquitecto que va a edificar un edificio, una casa, tú sigues el, uh, el dibujo, ¿no? Y como no hay dibujo en muchas de las vidas de los jóvenes Pues ellos están probando Estoy probando a ver cómo me gusta o no me gusta Pero si lo hacen a la manera de Dios Como está escrito desde hace muchos años Van a tener paz, gozo y éxito Y realmente es valiente Tanto Richie ¿Qué edad tú tenías cuando y 74?
2: Ah, que tenía como 28 29
3: años a los 28 años decirle no al mundo habían contratos de millones de millones de dólares y ellos decidieron que cristo valía más que todos esos contratos y lo mismo está sucediendo con wise ahorita lo están llamando de todo el mundo queremos que tú nos ayudes dice sí le voy a ayudar pero quiero que sepan que es un hombre y él plasmó un proyecto que se llama que es un hombre el álbum que acaba de salir con nueve canciones que están progresivamente saliendo con un video de la historia de nuestra vida y cómo hemos alcanzado transformar en los países miles de millares de familias que ahora no solamente te dicen cuál es el problema, sino que ya encontraron la respuesta. Aquí en Argentina nos están hablando mucho los hombres del feminismo, y tú dices, ¿y qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? Es la ausencia del hombre. <ríe> no es que la mujer es fuerte. Como Richie dice, la mujer está resolviendo a la falta de una persona que no deja de ser egoísta. Cuando el hombre toma su lugar, la mujer es la, la que va a sonreír. Por eso decimos que el rostro de una esposa es el termómetro del carácter de hombre en su esposo. Cuando una mujer está siendo adornada, está siendo bendecida, hay un refrigerio que viene hacia su persona no hay polémica, a ella le encanta eso, entonces mientras más nosotros somos como Cristo, más nuestra esposa nos felicita, se divierten eh, en un mundo egoísta, cuando tú tienes, un amigo mío escribió un libro que se llama dos pulgas y no hay, no hay perro, se están sacando la sangre pero no tienen por dónde chupar, dos pulgas sin un perro es una tragedia, pero cuando hay dos personas que se están amando, sirviendo, negándose a sí mismo, eso es un, uh, es un paraíso aquí en la tierra y entonces los hijos dice Proverbios 17 versículo 6 que los padres, son los, la, los padres son la gloria de los hijos los hijos no quieren una casa grande, no quieren un carro nuevo, no quieren ropa nueva, quieren que mami y papi se quieran y esa es la gloria del hogar y no es posible cuando la Biblia dice por estas razones el hombre dejará padre y madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne si no hay un hombre que entra en el matrimonio es un niño prepotente y maduro, egoísta. Lo primero que él hace es ser infiel a su esposa. Y ahí ella se da cuenta que no es un hombre que, con quien ella anda porque un hombre no es infiel a su esposa. Jesucristo nunca fue infiel a ninguna relación que él tuvo. Cuando nosotros somos como Cristo somos incapaz de ser infiel a nuestra esposa. Entonces todos esos conceptos están en, en la enseñanza y estamos yendo a todo el mundo. En dos semanas estamos en Polonia por el tercer año. Hay mil hombres en Polonia esperándonos. Wow. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial murieron todos los padres. Los hijos se crecieron sin papás. Y ahora ellos son papás y no saben ser papás. Entonces nos llaman a nosotros para enseñarles cómo criar a los hijos. Y la formación de cómo criar un hijo es ser un hombre, porque son los pasos progresivos. Eres un niño, eres un hijo, pasa a ser un hombre, ser un esposo y ser un papá. Son uh, pasos progresivos a la madurez. Y está plasmado en el libro y es un mapa que podemos seguir para ser exitosos en la vida.
0: Amén. Eh. Tremendo lo, lo que estamos compartiendo. Y bueno, es un momento especial en Argentina. La verdad es que eh, todo lo que compartimos, espero que lo hayan podido disfrutar y seguramente los varones van a poder tomar nota, si bien van a estar ministrando hoy a la noche, pero seguramente también eh, hay material que van a estar que, que ya están compartiendo y que van a estar dejando. Y eso es una bendición, porque para este tiempo en Argentina eh, hace falta. ¿Eh? Se vienen muchas cuestiones aquí en Argentina donde... Él hablaba del feminismo, pero también eh, creo que ahora hay, una, eh, hay, hay eh, cuestiones que, que atacan a, a, al hombre, hay cuestiones que eh, el, los medios masivos de comunicación hoy, como lo hace la música, eh, los medios audiovisuales también eh, van mucho con eso, o van eh, mucho en la relación de mujer con mujer, varón con varón, de hecho van a hacer una marcha de... De la gente homosexual aquí en argentina o sea hay una cuestión bastante difícil como ustedes lo planteaban eh, sacando la, la religiosidad es, es bastante eh, eh, de bendición en este tiempo poder compartirlo porque hay momentos que nosotros por lo menos que vivimos acá es difícil cuando nosotros él hablaba también recién y decía eh, lo, 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 los hijos quieren a los papás eh, juntos. Muchas veces también llegan los jóvenes solos a la iglesia en, en esa dificultad, teniendo los padres con un conflicto y, y esto también sirve también para el joven en crecimiento, ¿o no? Sí. Um, la, en, la, en la humanidad hoy en día lo que es la música, lo que
1: son los medios o, lo que, eh, o todo lo que tenga que ver con la información va basado solamente en una dirección. Entonces esa dirección, se, se, se puede dividir esa misma dirección en destrucción, pero en realidad no hay una alternativa. cuando Cuando a, a veces miran una alternativa pueden ver que puede ser una religión, pero ya la gente no quiere escuchar una religión. Entonces nosotros estamos trayendo un mensaje verdadero. Entonces lo que estamos tratando de hacer con la música que estamos llevando, que es la, la herramienta que Dios nos ha dado para poder eh, expresarnos, pues estamos respaldando este libro de que es su nombre, el llamado de mi pastor, porque en realidad el mundo necesita una alternativa, que si hay una línea que está solamente disparando para lo malo, darle a escoger otra alternativa, que puedan elegir lo que es lo bueno, lo que es eh, ser feliz realmente, lo que es salvar su familia, salvar su matrimonio, rescatar los hijos, yo creo que, que nosotros vamos, a en el nombre de Jesús, a dejar un legado sembrando un
0: mensaje que, que realmente cambia. Sin duda, ¿eh? Y bueno, y acá está el libro y el CD, que es su nombre, así que todo lo que lo quieran... Eh... Eh, lo van a poder encontrar, así que bueno, hoy es la oportunidad, también van a tener en las redes sociales, seguramente también hay posibilidades de buscarlo y de tenerlo, sí, ¿no? Sí,
3: todo el material está en las redes sociales y, y la música es lo más clave ahora en este momento, uh, busquen las canciones en Spotify, que es su nombre? El álbum por Gabriel Cruz, Wise the gold pen? Y él tiene música ahí súper alegre y súper... Tiene una de las canciones que creemos que va a ser una de las más tremendas que se llama Hombre o Payaso.
0: Señor. Y
3: eso le traza una línea a los jóvenes a buscar de, del Señor para que entre una madurez, porque las mujeres van a querer un hombre maduro y sobrio y no un idiota y un imbécil.
0: Así es, ¿eh? Bueno, hasta ahora lo compartido. No sé si quieren dejar una reflexión, algo que nos quieran eh, compartir en el final, como para dejar... Eh, algo, ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quieres terminar con algo, Paco?
3: Sí. sí. Um, en, en el final del libro tenemos lo que es una declaración de hombría. Uh, una persona que no tiene un carácter uh, de saber qué va a desafiar, porque muchas personas le echan la culpa a los padres. Y dicen, no, porque mi vida está tronada por mi papá o dicen la circunstancia o la academia o la no tuve estudio o la pobreza la economía no es así Dios dice que él bendice y creó al hombre en este en este pensamiento Génesis 1 28 en el, en el primer libro de la Biblia capítulo 1 versículo 28 dice Dios hizo al hombre lo bendijo lo, dice que le dijo fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y tomar dominio. Eran siete orden de bendición sobre el género del hombre. Cuando uno acepta el desafío de ser un hombre, los cielos se abren y Dios empieza a prosperar al éxito. Lo opuesto de la instrucción es la destrucción. Cuando uno no se deja instruir. Lo que queda es una destrucción. Todo se desrumba. Y entonces ahí viene el suicidio, viene el autoestima baja, viene el hospital, la depresión. Toda la crisis de la humanidad es no caminar en el propósito de Dios. Porque Dios hizo al hombre para que fuera campeón.
0: Amén. Muchísimas gracias. Dios le bendiga y nos despedimos. Amen.